0: Rumbo a tu vida. Episodio número 38. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida Dicen que vivimos en la era de la tecnología Desde Rumbo a tu Vida nos aventuramos a llamarlo la era de la inmediatez Lo queremos todo y lo queremos ya La cultura de la inmediatez se ha ido formando a partir de la revolución digital que hemos sufrido en las últimas décadas promovida por las diversas tecnologías la consecuencia, el acceso a la información de forma instantánea, una rápida comunicación con el mundo exterior y los diferentes mecanismos de gratificación inmediata que nos ofrecen la mayoría de plataformas con las que convivimos. Likes en redes sociales, el doble tick azul en WhatsApp que nos indica que nuestro mensaje ha sido leído. Se acabaron los tiempos de espera. Ya no esperamos a que llegue la carta a su destino como hacíamos antaño, o a que un paquete tarde más de dos o tres días en llegar a casa. Y nos extraña que alguien no nos coja el teléfono de forma inmediata. Pero este progreso tan vertiginoso conlleva aspectos tanto positivos como negativos. Ya sabemos que las cosas bien hechas requieren su tiempo. Las nuevas generaciones, y con ellas también las no tan nuevas, esperan solución e información instantáneas, y cuando no es así, la respuesta que obtenemos por su parte es rechazo e insatisfacción. Hemos perdido la paciencia... Bien, pues para hablar de esta temática de la inmediatez, hoy contamos con la presencia de, como no, nuestra dinámica y dicharrachera copresentadora, Leticia Samaniego. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz. Bienvenida de vuelta al programa, ¿qué tal tu verano?
1: Muy bien, muy a gustito y cargando pina para estar aquí a tope.
0: Perfecto. Y también contamos con una invitada muy, muy especial. Se trata de una sevillana simpatiquísima, Aida García. Es la productora y presentadora del podcast Una Charla con Tea. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, tengo muchas ganas de estar por aquí.
0: Bueno, por fin te tenemos en el programa. Tras muchos emails y whatsapps y, y mensajitos de Instagram, te tenemos por aquí. Aida es una sevillana simpatiquísima, como decíamos, tiene un podcast amigo, se llama Una charla con té. Cuéntanos, Aida, ¿cómo, ¿cómo vas con ese podcast? ¿De qué tratáis en el programa? Cuéntanos.
2: Jo, es que es tan maravilloso recibir el el feedback no de toda la gente de la comunidad estamos creciendo por día prácticamente las escuchas vuelan y eso que, que te dé ese, ese nivel de satisfacción es tan guay así que bueno ya ya sabéis vosotros no pero bueno para quien no lo sepa yo hablo de todo prácticamente lo que se nos pasa por la cabeza <risa> de, de, los sentimientos
3: que son más muchas profundos. cosas
2: no Uy, sí sí bueno ya te digo pero bueno, sí, sentimientos, emociones, circunstancias de la vida, ¿no? Todos pasamos por diferentes procesos y no todo el mundo tiene por qué saber hacerlo todo el rato, todo. No todo el mundo tiene que verse en la tesitura de decir, oye, pues es a mí al que me pase y nada más. No, no, no. Nos pasa a todos y nos pasan demasiadas cosas. Así que bueno, un canal donde decirlo todo, sin tapujos y libres, que es lo más importante.
1: Y muy bien dicho. Porque hablas muy bien, Aida. Hablas muy bien.
2: Pues me alegro que os guste.
0: Bueno, pues si os parece, vamos al ruedo. Hoy hablamos de cómo nos encontramos prisioneros del tiempo y cómo todo tiene que ser de forma instantánea. ¿no? Hablamos de la inmediatez.
1: Pues después de todo lo expuesto, podríamos decir que esta inmediatez nos ha aportado el beneficio de acabar con muchos tiempos de espera. Que al eliminarse de la ecuación han dejado espacio a un aprovechamiento más efectivo de, de nuestro tiempo. Ahora es mucho más fácil que antes cuadrar una agenda, ¿verdad? Y a nuestro favor tenemos pues, la tecnología, por supuesto, y toda la empresa que nos ofrece su ayuda. Por ejemplo, mediante servicio a domicilio, mediante reparto en el lugar elegido, quien no conoce Amazon y su servicio y toda la facilidad de comunicación que tenemos, ¿no? Sabemos telefonía móvil, Internet, WhatsApp, Instagram. Y todo esto, de todo esto se puede beneficiar cualquier tipo de usuario, una cosa que a mí siempre me llama la atención, el que sabe más de informática y el que sabe menos, ¿verdad? Así que el tiempo que ahorramos de todo esto lo podemos emplear además en lo que más nos gusta, como es ver una serie completa de Netflix. ¿Cuándo pudimos hacer eso, ahí. ¿verdad? Sin anuncios, ¿eh? Sin anuncios, sin anuncios, sin esperas. Cuando uno quiere. Una temporada completa. Así que, ¿por qué, si os parece, no vamos nombrando ejemplos de todo esto en la vida diaria? Porque creo que hay muchísimos y seguro que quien nos esté escuchando se siente identificado con muchos de ellos.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Además, eh, en esta era de la inmediatez, como le hemos llamado... Eh, creo que hemos obtenido muchísimas cosas positivas porque quizá para los que saben gestionar este tiempo sí que les ha dado una velocidad extra al día, bien aprovechada, bien gestionada, que nos ha sabido aportar cosas que eran impensables. O sea, eh, lo hablábamos, el tema de, de Netflix. ¡Spotify! Por favor, ¿quién no tiene un Spotify de qué para grande. escucharnos a nosotros? Yo lo utilizo todos los días. Claro que claro. sí. Claro, entonces fíjate tú que cercano lo hacen todos, ¿no? Gente que ya sabemos que ambos compartimos, muchísima gente de otros países. ¿En qué momento podría darse que cualquier persona en México, en su zona horaria, totalmente diferente a la nuestra, pudiera compartir en momento vivo? todo lo que hablamos ¿no? sería impensable en otro momento. Eso es un buen aprovechamiento de esta inmediatez, el tenerlo a la mano, pero bien gestionado y poder disfrutar de ese tipo de cosas en, en tiempos Es Genial.
0: ¿Quién te iba a decir a ti, Aida, que iban a escuchar tu podcast mañana en Honduras, en México, Exacto. en Argentina?
2: O sea, nadie, yo no hubiera dado un duro o sencillamente grabar un vídeo, subirlo a YouTube, que puedan verlo desde los nenes de bueno ya sabéis que manejan las tecnologías mejor que nosotros hasta yo que sé un abuelito de, de, de sesenta y pico de setenta y pico que esté con su nieto sentado en su sofá de siempre y pueda acceder a eso también no yo creo que es genial
0: Oye, yo era de los que escribía cartas. ¿Vosotras escribíais cartas? <risa> bueno,
1: yo mi madre el otro día me dio así como cuatro o cinco cajas llenas y me dijo, llévate esto a tu casa. Eran muchísimas cartas desde edades muy temprana, con la pegatina, ¿verdad? Con, con oh. los dibujos súper trabajadas, ¿no? Cuando tú mandabas esas cartas a tus amigos
2: en verano. Y ya no eso. No sé si lo recordáis vosotros, pero eh, yo era fanática de escribirle cartitas a mis amigas en cartitas de olor. Sí, claro que sí, <risa> claro que sí. Eso era magia, porque yo las tenía dos bloques, pero yo lo escribía igual. Sí. Era el WhatsApp. Y le mandaba cositas, ¿verdad?
1: No. Pegatina, le mandaba cositas. Y tardaban su tiempo, ¿verdad? Y no pasaba nada. No. Estaba sumido.
0: Yo, yo, yo recuerdo eh, estar un año entero que pasé de fuera en el extranjero enviando cartas a mi novia. La carta tardaba siete días en llegar. Wow. La novia leía la carta y la novia respondía a la carta. Y cuando yo recibía su carta de respuesta, otros siete días más tarde, estamos hablando ya de quince días, son una bomba, son una fiesta. O sea que Pero ahora que hemos no agilizado, sea. evidentemente, hemos agilizado todos estos procesos, como decía Leticia hace un minutito, el comercio online, el acceso a plataformas de escucha de música, de escucha de podcast, de, de plataformas que nos permiten ver la televisión casi a la carta, cuando queremos, sin anuncios, eh, de la forma que queremos. Pues nos ha acomodado un poquito, ¿no? ¿No creéis?
1: Claro que sí, nos ha hecho la vida muy fácil. Yo recuerdo un regalo que me hicieron, una cassette, ¿no? Con canciones grabadas de la radio. Y el que me la regaló tuvo que estar mucho tiempo pegado al radio cassette claro sí. para pillar la canción que quería regalarme. Y eso la guardo como, como algo que tiene mucho valor, porque ahora los regalos se hacen creando listas de Spotify, ¿no? ¿eh? Y se hace mucho más rápido. Eso tiene mucho valor, ¿no?
2: y lo pierde lo pierde un poco creo que la magia esa del esperar como era tu caso no sí. de guau mi novia siete días qué me dirá qué me contará y otros siete para esperar y otros siete días para volver a contarte cosas ¿no? y todos los días eso mirando en el metido. buzón
0: Aida, y cuando la carta sí. venía con foto ya ni te cuento ¿eh? <risa> es que Ahora me era damos como qué
2: te digo yo es que era tan incomparable yo me carteaba con una amiga de de Burgos que estuvimos de intercambio una serie de coles de aquí de Andalucía y demás y nos fuimos para arriba, entonces había de Burgos, de Madrid, de Zaragoza, todo genial. Y buah, yo hice unas amistades brutales y para mí recibir su carta era el mejor regalo que yo podía recibir esa semana.
0: Un subidón. Claro que sí.
1: Yo no sé si vosotros habéis tenido esta experiencia de estar en el extranjero, seguro que sí. Bueno, Andrew, tú por supuesto. Y mmm, tener que bajar a la cabina de teléfono a llamar a tu familia. Y quizás había dos o tres personas para a las 10 de
0: la noche que era más barato ¿eh?
1: exacto, y esa sensación ¿no? de decir, bueno, es que hasta que no vaya a la cabina de teléfono no puedo hablar con mi familia te pase lo que te pase entonces creo que eso también es importante porque todos lo llevamos con nosotros ¿no? la madurez claro. que te ha dado el saber esperar a cuando podía ser
2: y te digo más no es tan lejos no está tan lejos de eso ¿eh? yo en 2011 tuve la grandísima oportunidad de trabajar en cruceros y en cruceros todos sabemos que si no pagas una tarjetita que te deja acceder a los datos del móvil, chao móvil. Ay, yo no lo sabía eso. Pues sí, pues sí. En mi época lo era así. A día de hoy, como no he pillado todavía ninguno, pues no lo sé. <risa> Pero en aquel momento así era. Tú pillabas una tarjeta de datos y si no tenías esa tarjeta de datos, estabas totalmente incomunicado. ¿Qué pasa? Que yo, como buena tripulante que era, pues cobraba tarde. Obviamente. Claro que bueno, sí. Para comprar mi tarjeta de datos, igual tenía que esperar como dos semanas. O, por el contrario, llegar a Barcelona o Valencia, que eran los puntos españoles, para poder llamar a mi familia. Entonces, yo había cinco o seis días que estaba incomunicada. No tenía ni idea.
0: Invencional. mi
2: aquí día. en Sevilla. ¿Y, y qué yo, pasaba? Yo, bueno, ¿Qué se pues te nada. pasaba por la cabeza? Pues es una situación que por eso eh, yo siempre le digo a todo el mundo: si no sabes dónde trabajar y no tienes ni para ni idea de nada, vete a un crucero. Vas a apreciar tanto todo. Claro que sí. O sea, la lejanía, el contacto más hecho al antaño, ¿no? Y, y verte rodeado de agua todo el rato.
1: Claro, pero fíjate, estás hablando de estar solo, solo porque sí. no tienes la comunicación, no estás en medio de todo este mundo tecnológico que te ofrece estar en contacto con todo y con todos de forma instantánea, que es de lo que estamos hablando. Exacto. Esa soledad ¿no? que luego pues, te da esa madurez de saber vivir contigo mismo el presente ¿no? y esperar al momento de comunicarte. Eso lo hemos perdido,
2: Aida. Se ha ido por completo. Y yo lo supe valorar mucho en una era donde no era obligatorio hacerlo. Claro. Entonces, eso se aprecia.
0: Y claro, si os fijáis, todo esto es un arma de doble filo. Es decir, por una parte, sí, sí hemos ganado esa instantaneidad, esa, esa inmediatez, la hemos ganado esa rapidez. Eh, acordaros, por ejemplo, que si tú querías comprarte ropa, antaño tenías que ir físicamente a la tienda, y hoy disponemos de eso que llaman el e-commerce, ¿no? La tienda virtual. Y eso, pues, nos, te da, nos da la posibilidad de, de, bueno, de contactar cualquier empresa, disponible 24 horas, 365 días al año, eliminando así también barreras geográficas. Tú puedes comprar en una tienda americana, una tienda francesa, ¿no? Desde aquí. ¿Mejoras también el trato al cliente? Pues no lo sé. Si han perdido si me pruebo la ropa, no me gusta, te la devuelvo. No. ¿Qué os parece eso? ¿Hemos mejorado o ha empeorado la cosa?
1: A mí, me gustaba, a mí me gustaba cuando yo iba a Francia y era diferente. Me gustaba cuando viajaba afuera y había esos elementos que luego te traía de regalo. Ahora con la globalización ya es difícil que algo te sorprenda, ¿verdad? Porque estás como más acostumbrado.
0: Porque está en Amazon, ¿no?
1: Claro, está en Amazon o está en tu hipercore. Yo recuerdo la última vez que vine cargada de cerveza de Irlanda para luego ver, verla en hipercore y yo decía, Dios mío, esto cada vez, ¿no? O ves la baguette que yo he visto siempre en francia y la ves de aquí. Es decir, que, que todo esto, pues claro, tiene su parte positiva de que estamos eh, no estamos solos, siempre te encuentras en comunión con alguien, pero sí vamos perdiendo esa esos toques de... de de, pues, de cosas especiales ¿no? que encuentras en otro sitio es que ya pues no, no tienen eso ya todo está a la mano ahora es curioso una tienda Es verdad que a todos nos no gusta esa accesibilidad a productos que a lo mejor en tu vida tú podrías tener y ahora pues a través de una tienda en Finlandia puedes tener lo que tú quieres eso antes era impensable y es muy atractivo
2: y ha perdido algo de valor. Ojo, cuidado. Claro. Antes alguien te traía algo de Irlanda y era un valor extra porque no estaba a tu alcance. Pero ahora traerte algo de Irlanda no significa haber ido a Irlanda, significa haber entrado en una web, haber pagado un transporte básico y ala. No sé, es como lo mismo pero no. Más cómodo, claro. más eficaz puede ser. Pero sí es cierto puede
1: que ser. es verdad que nos no ha hecho más accesible a los que a lo mejor no teníamos un poder adquisitivo alto para claro. conseguir cosas o viajar, ¿no? Nos la ha
2: acercado. Totalmente. Además, es muy, ya te digo, es muy cómodo, es muy eficaz, pero todo lo que ganamos a lo mejor en eficiencia lo estamos perdiendo en valor. Claro. claro. No en la valor agencia de viajes, por, por ejemplo. Yo
0: antes recuerdo ir físicamente a la agencia de viajes a comprar un billete uh -huh. y ahora lo compras online, ¿no? Pero lo tienes en tu teléfono, ¿no? Casi que reservas el, el billete de avión. ¿Qué os parece, por ejemplo, las consultas médicas online? Hoy en día no tenemos que ir al médico, ¿no? Hoy abrimos oh. una pequeña aplicación en el móvil y tenemos nuestro médico ahí. ¿Qué os parece? Somos ganados, hemos perdido? Hay
2: que yo, ¿eh? Mira qué ganas tenía yo de tocar este tema, por ¿Dónde favor. ¿Dónde
0: están los médicos, Aida? Cuéntanos.
2: Denuncia social, por Dios. ¿Qué ocurre? ¿No se puede poner uno malo ahora ¿Has visto
0: alguno? ¿Has visto algún médico últimamente?
2: Te prometo que estoy tan liada de médicos. Ahora mismo que te pueda hablar a viva voz de que el servicio que estamos mmm, obteniendo de todo este tema online, sabemos que las circunstancias son las que son sí. ok, perfecto muy mal tiene que estar uno para querer estar todo el día metido en una consulta también te digo pero jolín, qué frío sí, yo qué frío. estoy ahí preparándome para una operación que tengo pendiente de unos tobillicos que tengo ahí un poco escacharrados eh, oye, que llamo al médico le digo, mira, me he levantado, no puedo andar bien, tal, y es como vale, dime qué te duele mm. yo sé que me duele el tobillo, jolín pero igual no me sé qué parte del tobillo específica me duele no sé trasladarte la información tú me puedes dar seguramente, por Dios, que ningún médico se me ofenda pero seguramente me vas a dar un tratamiento maravilloso, pero a lo mejor yo necesito algo más
1: claro, la parte psicológica, ¿dónde está, no? Claro, el contacto visual. El... Pero de todas sí. formas
0: yo creo que alguien no se convierte en médico para atenderte por teléfono, ¿no? Alguien es médico por vocación porque quiere beneficiar a la comunidad y es muy difícil decir te duele el tobillo. ¿Qué parte del tobillo? ¿Qué tratamiento te puedo poner así fríamente por wow. teléfono, no? No sé, bueno. por una parte sí, sí tienes acceso al médico online pero no sé si como dice ahí hemos perdido ese trato personal ese cómo estás, esas personas mayores haciendo cola en el médico <risa> cómo estás Nicolás, qué tal Manolo, cómo te encuentras hoy pues nada, es la quinta vez que vengo esta semana y, <risa> y bueno, ese trato yo creo que a nivel psicológico es, es fundamental ¿no?
1: Yo creo que a raíz de la pandemia hay procesos que se han acelerado y procesos que a lo mejor no eran tan necesarios eh, evidentemente si tú puedes tener una consulta online a lo mejor serías tú como paciente el que deberías dedicar ¿no? pues sí, mira, paciente, o sea, una consulta rápida porque mi tema creo que se puede resolver de esa forma pero también podríamos tener la opción de ver al médico cara a cara porque muchas veces con la enfermedad va la ansiedad, va el miedo, va la angustia y ver a esa persona enfrente tuya es muy importante ¿verdad? todos sabemos que cualquier enfermedad va asociada también a muchos factores psicológicos
2: y quiero romper una lanza a, a ese favor y a esos grandísimos médicos que, que están trabajando online, que igual que para nosotros es duro recibir la consulta, entiendo que para ellos también es complicado de gestionarla desde ahí, y quiero también romper un poquito la lanza a su favor porque evidentemente muchos psicólogos, mucha gente que está incapacitada para poder salir a la calle y que necesita un apoyo también se lo ha visto muy fácil porque eso ha abierto un montón de posibilidades. Gente que está en casa y que no puede acudir a la consulta médica por falta de, de accesos, de, de posibilidades, de lo que sea. Y desde casa tener esa posibilidad, jolín, qué claro. bueno eso, ¿no? Y también poder recibir tu la atención psicológica pertenente en casa porque a lo mejor ni te apetece salir, ojo.
1: Claro, o pues no también. puedes, o no puedes claro, simplemente. claro. Bueno, pues ya estamos tratando aspectos negativos que también son muy importantes, ¿no? que son la otra cara de la moneda y quería recalcar que cada vez hay más autores que hablan sobre el ritmo de vida ¿no? que nos hemos implantado, es decir, vivimos con sensación de que nos falta tiempo, ¿cuántos de nosotros al cabo del día eh, tenemos expresiones de voy corriendo que no llego?, eh, vamos, levántate que el día se va corriendo, ¿verdad?, y esa, falta de, esa sensación de falta de tiempo hace que vayamos acelerados. ¿eh? Tenemos ese movimiento acelerado que nos da una sensación permanente de urgencia. Y esa sensación de urgencia, según los autores, se convierte fácilmente en un sentimiento de insatisfacción significativo. Hay autores, por ejemplo, Kevin Finnell, que dice que es una sensación de asfixia. ¿Habéis sentido alguna vez, vosotros, esa sensación de ir tan corriendo que el pecho un poco
2: te lo, lo sientes como todos días, presionado? Todos los días, todos los ¿Verdad? Realidad. Creo que vivimos así un poco, ¿no? <risa> pues...
1: Creo desde nuestro día a día.
2: Incluso eh,
1: Morban Salez, un astrofísico, dice que somos... Prisioneros del tiempo. Nosotros nos hacemos prisioneros del tiempo. Curiosamente, en una era en la que tenemos más tiempo que nunca para nosotros. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pensáis? Porque eh, los avisos de que tenemos que liberarnos de estas sensaciones y que tenemos que romper estos círculos viciosos son cada vez más... Eh, eh, más importantes, cada vez se escuchan más eh, en, en todos los ámbitos el hecho de que tenemos que, que romper con todo esto y empezar a vivir desde el presente, desde la calma ¿qué veis vosotros? A mí, a
0: mí me gustaría recalcar una frase que dijo nuestro compañero y amigo José Manuel Beltrán en el primer episodio de, de Rumbo a tu vida precisamente él decía que el tiempo es el que es y que somos nosotros los que decidimos cómo ir por la vida si sí, como pollos sin cabeza, en piloto automático o, por el contrario, disfrutando del camino o del proceso. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo vais vosotras por la vida?
2: Yo voy regular, ¿eh? <risa> Yo lo reconozco. <risa> Yo Hay algo que me, me gustaría puntualizar porque sí es cierto que usamos el reloj, pero ya no lo usamos para lo mismo. Cierto. Antes íbamos con un reloj que marcaba la hora mm. y tú te ibas guiando por ahí de cómo ibas. Ahora usa Ahora el cronómetro. No.
0: Los claro. pasos, los mensajes.
2: Ahora los pasos que hemos, que hemos andado. Cómo vamos de respiración. Que nos dice siéntate. O levántate, Llevas mucho tiempo sentado. No sé, incluso nosotros mismos nos estamos obligando a llevar un ritmo que no nos pertenece. Entonces, claro, vamos un poco como con la demanda de quiero más tiempo pero no con el conocimiento de saber gestionarlo. Y ahí entra el choque. Yo la primera, yo la primera. Yo intento ser lo más organizada posible, pero ya os digo, voy, voy en aprendizaje. Ya mejor, pero buf.
1: A mí me pasa lo mismo, Aida. Igual. Pero es que a veces yo tengo la sensación de que si yo paro, todo va corriendo a mi alrededor. Es como si yo perdiera comba. Porque muchas veces. Es. me. Claro, muchas veces. Sí, el otro día en un artículo decía que siete días que estés parado sin mirar la, las aplicaciones, hay millones de mensajes de cosas que pasan en el mundo y tú no te enteras. Y lo decía como un trauma lo decía como algo muy importante. No te has enterado de
2: todo lo que ha ocurrido. Y, y te hacen incluso como medio inculto, ¿no? <risa> en plan, oye, no te has enterado de esto. ¿Cómo no te vas a enterar de esto? Sí, Pero sí. si eso lo sabe todo el mundo, jolín.
0: Es verdad. Es verdad. Eh, si os parece, chicas, eh, me gustaría que escucharais un oyente del programa. Se trata de nuestro amigo Juan Gallardo, eh, novelista almeriense, que está afincado en Houston, Texas, y él nos habla de los efectos de la inmediatez. Vamos a escuchar lo que dice
3: yo pienso que esto va a tener unos efectos algunos positivos algunos negativos, pero posiblemente más negativos que positivos porque yo pienso que los seres humanos están, necesitan de esa paz, necesitan de esas pausas uh, necesitan de, de poder reflexionar para poder tomar mejores decisiones, etc. ¿no? Entonces cuando todo va tan rápido, pues un efecto positivo puede ser que como que se te acelera un poquito ¿no? el el cerebro, y entonces a lo mejor, no sé, eso puede, puede hacerte pues eso, pues más rápido, más productivo, pero no sé, son cosas que a mí en general me parece que, que la velocidad no es calidad, ¿no? O sea, la vida no porque la vida más rápido, la disfrutas más, ¿no? Eh, se notan muchas cosas, ¿no? Eh, yo por ejemplo lo relaciono, esto es una cosa muy personal mía, ¿no? Pero lo relaciono con los viajes de lámpago, ¿no? Vamos a ver toda Europa en una semana, ¿no? Eso ya existía antes de las redes sociales, pero... Al final qué pasa? Pues que te piensas que has visto, pero no has visto nada. O sea, tú porque estés porque te plantes delante de la Torre Eiffel y te hagas una foto, eso no quiere decir que hayas estado en París. aunque ¿okay? que hayas estado, que hayas disfrutado de su gente, de sus costumbres, que hayas aprendido algo, etcétera, ¿no? El típico viaje de gente que se va, esto pasa mucho, ¿no? Con la iglesia y se van a, se van a Israel, ¿no? Y van a y ven, y ven Belén y ven todos estos sitios, ¿no? Jerusalén, etcétera y realmente no han estudiado, no, no no saben lo que están viendo, es más que lo que le dicen en ese momento, pero yo ya he estado. No, mira, tú no has estado en ningún sitio. Esa es mi esa es mi, mi manera un poco a lo mejor un poco cruel de ver las cosas, ¿no? Pues lo mismo pasa con la formación, ¿no? La formación que te llega tan rápida no la estás no estás profundizando en ella. Eh, no le da una pausa. todas las cosas que hay que interna, eh, interiorizarlas, internalizarlas y a veces una excesiva velocidad puede dar la sensación de que ha aprendido algo aunque lo que ha aprendido es humo que encima se te va a olvidar también mucho más pronto ¿no? en pedagogía yo pienso que se está luchando un poco contra eso ¿no? por ejemplo hay una técnica muy sencilla hay un libro que ha sacado una, una mujer creo que, creo que es de aquí de Houston ¿no? que se llama Talk, Read, Talk espérate déjame que piense no, Talk, Speak, Talk, Read es decir que el maestro plantea un, un tema cualquiera a los estudiantes y ellos hablan de ellos sin que él les explique nada. ¿no? Pero vamos a hablar hoy de, por ejemplo, de este mismo tema, ¿no? el, el impacto negativo de, la, de Internet. ¿no? Pues los niños hablan sin nada, entonces luego le da un artículo para que lo lean. Después de leer ese artículo vuelven a hablar ya sabiendo con la información que tenían antes y después del artículo y a compartir ¿no? impresiones entre ellos y después de eso ya escriben eso necesita esos son pasos eso no es inmediato y eso es un buen ejemplo un ejemplo que de muchas maneras no de cómo se, se, se absorbe una información de una manera adecuada no entonces creo que el efecto de la educación si no se lucha contra él eh, es negativo ¿no? y de hecho yo pienso que ya se está luchando contra él no y en todos los ámbitos no insisto cosas positivas cosas negativas pero el balance yo pienso que va a ser negativo ¿Qué os parece?
1: Qué razón tiene. Total. Amén. Me parece Celebramos. muy acertado. ¿verdad? Pero es que la ha clavado, ¿eh? <ríe> sí, la ¿Cuánta gente no escuchando escuchado yo, además, la reflexión de los viajes, de decir, mira, me he ido de viaje y vengo más estresado, porque era ciudad por día. y era Los cruceros,
0: ¿no? Que decía Ida, ¿no? Esos cruceros es los que la gente cree que ve Italia en, en dos días. No se ve Italia en dos días, o en tres.
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que un poco la productividad está sobrevaloradísima. Sí. Vivimos un poco con la intensidad a tope, vamos como al 100. Y el día que hacemos el 90 todo está mal. Bueno,
1: y si te quedas sentado en tu sofá leyendo ya, ¿para qué? Eh?
2: Claro, entonces ver una ciudad al 90% está muy bien, pero ir con el ritmo del 90 por querer verlo todo te hace quedarte en un cero. Pero en un cero patatero. Pues con eso todo todo, ya te digo, entiendo que a lo mejor hay que ser productivo y está genial serlo, y está genial sentirte súper realizado y sentir que has visto Europa en una semana, pero ¿realmente te vienes con el sabor de boca que quieres venirte de Europa esa semana o preferirías visitar, no sé, una ciudad como tan bonita como Ámsterdam, por ejemplo, disfrutarlo una semana, saborear cada rincón, irte al lugar más, más lejano que haya y, y decir voy a hacer una foto desde aquí, Voy a ver si puedo hacer una foto desde la altura. Quiero llevarme una panorámica en la retina, que no en el móvil. Exacto, ahí data
1: la tecla. Vamos a ver, es que lo que realmente yo creo que te satisface es la experiencia. Y la experiencia necesita tiempo. Porque es lo que tú dices, no una imagen que tú captas con tu ojo. Es lo que tú sientes cuando tú estás viendo lo que estás viendo, lo que estás comiendo, lo que, la relación que tienes, el paseo que te estás dando. Al final todo eso se traduce en sensaciones y en sentimientos y eso es lo que a ti te satisface, no los datos que tú llevas en foto en tu móvil. Entonces Opa. yo creo que es verdad que a veces lo que... Es que tienes toda la razón. Lo convertimos todo en datos. Y lo que no se prueba con datos parece que no tiene valor, cuando al final uno sabe lo que le satisface. Y es eso, el sacarle jugo a lo que está haciendo, el proceso de las cosas, ¿verdad? No tanto el producto, sino el, el, el proceso, el cómo llegar a eso.
0: Al hilo de lo que decimos, también le preguntaba a Juan Gallardo eh, desde Houston, ¿dónde apreciaba él que teníamos necesidad de esa inmediatez? Y esto es lo que nos dijo.
3: Yo percibo la necesidad de la inmediatez ya en todo, en todo, porque eh, la esa necesidad de esa inmediatez podría ser un sinónimo de impaciencia, ¿no?, la impaciencia ya nos no inunda, ¿no?, y lo percibo, pues, a nivel académico, a nivel de entretenimiento, eh, en todos los ámbitos, ¿no?, uh, todo es rápido y, y, y de una vez, y parece que cuando hay que esperar un poco por algo, o cuando hay que hacer una pausa por algo, el cerebro no está, no está tranquilo, no está cómodo, ¿no? Eso se nota en la gente conduciendo también, ¿no? Se paran en un semáforo y cogen el teléfono. Eh, bueno, mucha gente que va conduciendo y con el teléfono. Ah, o les sale un, una novedad en una red social, están conduciendo y miran el teléfono o responden, ¿no? que yo lo percibo pues, en, todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? cuando tienes una curiosidad por algo la respuesta pues tiene que ser inmediata No es una, una mamá de casa que necesita una receta ¿no? pues antes iba, buscaba en un libro llamaba a una amiga, pues enseguida necesita saber inmediatamente ¿no? eh, una, cualquier necesidad intelectual ¿no? que también me gusta ese término de necesidad intelectual ¿no? que sería también un sinónimo de curiosidad ¿no? cuando necesitas saber ¿de dónde viene esta palabra? pues pum, enseguida lo miras y, y el problema no es que lo consigas el problema es que lo necesites
0: Pues esos son unos cuantos ejemplos de situaciones, ¿vale? Y me gustaría que ahora abordásemos este tema. Las situaciones del día a día en las que vemos reflejada esa, esa necesidad imperiosa de la inmediatez.
2: Sin lugar a dudas, yo creo que donde quizá estamos siendo un poco más impacientes, que antes lo hablábamos, esto de cuando antes te ibas a la tiendita de siempre ¿no? y te probabas tranquilamente, te medías incluso para que te hicieran algo a la, a, la, a la altura de tu cuerpo. Ahora ya no, ahora ya la compra online. Vamos, vamos a ver un jersey, vamos a ver un vestido. Bueno, y como si no me queda bueno, pues nada, lo devuelvo. Pero lo devuelvo ya, porque en 48 horas me tiene que llegar. Y si el reembolso me tarda más de la cuenta, pues llamo y me quejo. Ah, es todo como, uff, ¿por qué vamos en ese...? Run, run de cosas, ¿no? Todo el rato. Sí, si es, es para ti. Es una prenda para ti para disfrutarla, ¿no? Sí. Y ni siquiera nos tomamos la molestia de mirar adecuadamente qué es lo que nos vamos a poner encima. Uh -huh. No nos estamos descuidando, o sea, nos estamos descuidando en eso total. Totalmente.
0: Es Otro ejemplo <risa> que yo querría poner sería, por ejemplo, algo que todos hacemos. Estamos en la cola del súper y si tenemos que esperar unos minutos haciendo cola, inmediatamente, automáticamente sacamos el móvil para tener lo que yo llamo entretenimiento instantáneo. ¿Qué pasa? que ¿Tienes que esperar 30 segundos a que te cobren? ¿No puedes mirar a tu alrededor? ¿No puedes hablar con la persona con la que has ido al súper?
1: A veces ya hemos perdido la capacidad también de aburrirnos, como le pasa a los niños, ¿verdad? Y al hilo de lo que tú acabas de comentar, yo creo que, porque no, no me cuadra el hecho de, de, si tenemos más tiempo, ¿no?, ¿Cómo es que al final estamos desbordados de, de cosas al cabo del día? Y claro, eso es muy fácil, es porque tenemos más necesidades.
0: O no, no lo gestionamos de la forma adecuada. Y no
1: lo gestionamos, lo que tú decías sobre Exacto. la ropa, ¿no? porque antes tenías cinco vestidos, ahora como los pides online, pues tienes diez. ¿no? Entonces cada vez necesitamos eh, tener más cosas para sentirnos bien con nosotros mismos. Quizás a lo mejor el proceso sería si consiguiéramos disfrutar más, como decíamos, del proceso, tendríamos menos necesidad de adquirir cosas, ¿no? ¿Qué pensáis?
0: Pues sí, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el cuando tenías que ir al dentista o al médico, ¿no? Aida mencionaba que eh, ha estado con médicos últimamente. Pues antes solíamos estar en la consulta del médico o del dentista, coger alguna revista, la ojeábamos o simplemente charlábamos con la persona que estuviese sentada a nuestro lado. ¿Y ahora qué se hace?
1: Pues ahora abre el móvil.
0: Coges el móvil y Milibre. te sumes en tu pantallita. ¿Estamos Pero perdiendo la capacidad para socializar con personas?
2: Exacto. Abres el móvil porque quizá ya no eres capaz de hablar con el de al lado como antes.
0: Qué pena, ¿no? Qué triste.
2: Jolín, y tan triste. O porque tiene otro con interés. Claro, tiene, claro, tienes otro con interés. Todo el mundo y, y me da pena. Me da pena porque está pasando con nosotros y con nuestro entorno. Esa es la parte que a mí me preocupa. Mira, yo recuerdo una boda en,
0: en Inglaterra. Estaba en Inglaterra y en la boda me fui a la barra a pedirme un refrigerio. <risa> ¿Un refrigerio? <risa> <risa> Digamos, un vaso de agua. Es antiguo, André, es antiguo. misterio. Y bueno, y allí en la barra, uh, mientras yo pedía mi vaso de agua, había un señor mayor y yo pues esperé a que el camarero terminase de atender a otras personas. El camarero se dirige hacia mí, me pone mi bebida y yo le digo a este señor que estaba ahí esperando, digo, bueno, parece que parece que llega el verano, ¿no? Tú a una persona de Inglaterra le puedes hablar de cualquier cosa, pero en el momento en el que le hablas del tiempo, yo le hablé que parecía que llegaba el verano porque empezaba a hacer algo de calor. Esa persona terminó hablando conmigo más de media hora. de Bueno, las nubes están ahí la semana pasada. Vino un temporal que no te lo vas a creer. Y, y nos conocimos en media hora. Y en media hora estuvimos hablando. Eso yo creo que ya poco a poco lo estamos perdiendo. no es, Ni hablar con la persona que tienes al lado, en la consulta, en el súper, en el médico, en una boda. ¿No creéis? Yo
1: creo que estamos tan estimulados, tan hiperestimulados, que antes de tomarnos el esfuerzo de hablar con el que tenemos al lado... Eh, nos vamos al móvil a, pues, a, a bichear todos los intereses que tenemos, todas las dudas, todos los contactos, todo no, no nos podemos resistir. Mira,
0: hablando de móvil, el otro día eh, tenía una especie de debate ¿no? acerca de esto de la inmediatez con mi hija, mi hija adolescente, Aida, y le pregunto que dónde percibe ella esa inmediatez. Y me dice que cuando alguna amiga le manda algún mensaje de audio, ella le da al 1,5 o al 2%. Porque Hay lo quiere invento, escuchar rápido. Y si bueno, te fijas, Aida, claro. y tú lo sabes igual que nosotros, las aplicaciones de escucha de podcast tienen este sistema. Es decir, tú puedes escuchar el audio al doble de velocidad. Pues ellos, los adolescentes, hacen eso. El otro día un compañero de trabajo me lo comentaba también. Oye, mi hija escucha los audios que le mandan al doble de velocidad. Para que sea más rápido todo.
2: Es un trabalengua. Yo lo he intentado, ¿eh? Pero no soy capaz. Me pierde todo. <risa> Me pierde todo, pasa una mosca y es como que me he perdido tres frases. Digo, ¿pero qué? No, es imposible. Tenemos que, a mí que escuchar es mensajes
0: de audio rápido, en serio.
2: Pero es que ni para eso tenemos.
1: tiempo. No tenemos para tiempo escuchar. para escuchar a un
0: amigo.
2: Qué pena, ¿no? Es un poco, sí,
1: vamos, un poco no, es muy triste. Es muy triste, pero a lo mejor escuchamos a él. Antes escuchábamos una llamada y ahora escuchamos cinco. Ya está, ese es el tema Multiplicamos la tarea Oye, ¿y cómo veis esto reflejado en las relaciones personales? Las relaciones de pareja Porque el otro día Escuché eh, a un compañero Hablando sobre el, el problema De cuando dos personas se encuentran y se creen que por haber compartido unos cuantos WhatsApp o por um, haber eh, pues, oh, tenido un mínimo contacto, ya la relación ya está cuajada. No tenemos ese saber estar de decir, bueno, entiendo que para yo conocer a esta persona van a pasar de otra semana. Queremos lo que queramos ya.
0: Bueno, eh, al hilo de lo que dices, perdona Aida, al hilo de lo que dices Leticia, un compañero de trabajo, me comenta también el otro día que un familiar... Conoció a su pareja pues, por una de las múltiples aplicaciones que hay online hoy en día, pero que él dice que no se molesta hoy en día en ir a ningún sitio a conocer a nadie, que la aplicación directamente pone me gusta correr, me gustan los animales, ir a la playa y tal, tal, tal. Y así consiguió conocer a una persona bueno, pues más o menos afín. A lo que mi compañero respondió que, bueno, de esa forma él jamás habría conocido a su mujer, porque tampoco tiene tantas cosas en común con su mujer, ¿no? Es decir, que si tú te ciñes a lo que tenéis en común únicamente, estás perdiendo otra, no sé cómo decirlo, un, otra, otra amalgama, es decir, otro mundo, la, la otra amplitud. parte de mí que no conoces, ¿no?
1: Claro, toda la amplitud que te ofrece ah. una embargo, relación tenemos con todos la necesidad los desafíos, ¿no?
0: Imperiosa de buscar a alguien en internet rápido.
2: Se ha perdido un poco la curiosidad del no saber qué tienes enfrente. Mm. A mí eso me encanta. Eso ¿eh? es muy bueno. Porque yo soy de la antigua usanza, obviamente. <risa> yo llegaba, me sentaba, empatizaba. Bien, no empatizaba, chao. Claro. Y ahora es como que nos dan información antes de hablar. Mm. Te gustan los animales, haces deporte, tienes tanta edad, vives en tal sitio y te encanta viajar. Como si eso fuera una garantía, cuadra? ¿verdad? sí. Entonces, si te cuadra bien, te lanzas. Si no te cuadra, es como bueno, chao. Pero ¿cuánta verdad hay en esa descripción? ¿Te va a importar mucho el que te, te guste viajar o el que le gusten los animales? ¿O pesa más la personalidad de esa persona? Ahí está la cosa. ¿Y
1: el buscar tú eh, esas herramientas para llegar a la otra persona que se fije en ti? ¿A ver cómo le entras? Eh, para, ¿Cómo buscas temas? ¿El... Esperar a que te devuelva él. Es verdad que es duro, ¿eh? Es muy duro.
2: Sí, claro. Pasa que también ahí está la fina línea que separa el, el porque sismo, que yo lo digo. Mm. no Entonces está el porque busco una relación y el porque estoy aburrido. Porque estoy sobreestimulado, porque tengo el móvil, porque ya no sé dónde entrar, porque entro por inercia. Mm. Y es como, ah, bueno, vamos a echar el rato. A ver qué me encuentro. Y eso no te pasa en una cafetería tomándote un café tranquilamente o yéndote con un grupo de amigos nuevos que has conocido o, o con cualquier cosa cotidiana de la vida. Eso te pasa con el móvil. Y por eso hay tanta diferencia muchas veces que yo creo que todos hemos tenido un amigo de que te ha venido diciendo, bueno, lo que me he encontrado, madre mía, he tenido que salir huyendo de allí porque no era como en la foto, porque al final me ha empezado a contar no sé qué. Pasa eso. Claro
1: y que la comunicación, el contactar con alguien tiene unos pasos, no yo siempre lo he visto así eh, por ejemplo cuando llega un trabajo nuevo y tiene a todos tus compañeros enfrente, ahí se te presenta un desafío increíble de, de entablar una relación con ellos y eso requiere pues muchos momentos de acercamiento de incluso a veces un rifirrafe a
0: mí, a mí me llevó un año conocerte
1: Sí, exacto, <risa> Y luego era año. café
0: tras café, café tras café, claro. y salían podcasts de cada café que tomábamos, ¿no?
1: Y es muy duro porque también, cuando, por ejemplo, yo llegué a mi último trabajo ¿no? y vi a todos mis compañeros sentados a una mesa, dije, madre mía, aquí tengo mucho trabajo que hacer.
0: Qué seriedad, ¿no?
1: Claro, pero luego haré otra persona. No es lo mismo eso. Compa no es el, el, Ese trabajo personal que conlleva no te lo da una aplicación.
2: No es igual. Y como brevísima anécdota te diré, yo a mi pareja la conocía por Twitter, Tres años antes de conocerla en persona. Pero era un tuitero, no era Pepito Pérez, era un tuitero <risa> al azar, con el que yo hablaba, pues fíjate, de carnavales, que somos los dos muy fanáticos del carnaval de Cádiz. Vale, tres años. Claro. Yo no conocía a esa persona y yo hablaba, pues eso, de enero a febrero. ¿Cómo quieres que yo conozca a alguien de enero a febrero por tweets? Imposible, podemos debatir, podemos hablar... Pero yo hasta que no me encuentre contigo de manera casual, como fue en nuestro caso. Eso
1: es ¿cómo cuenta, andar, Ida? ¿Cómo una fue?
2: Sí, sí, fue genial. Además, en la feria de Sevilla, que claro, una pues va como de punta en bico. ¿no? <risa> allí no es fácil, nada. allí es fácil. Claro, claro. Lo que es el ojito entra fácil, ¿no? Claro. <risa> Entonces, claro, ¿no? Fue genial. Fue genial porque teníamos una amiga en común. Ahí voy yo con esto de que no es lo mismo para nada tener una relación online o a través de una aplicación que eso de la antigua usanza que hablábamos, mm. ¿no? Una amiga de un amigo, de no sé qué. Teníamos una amiga en común, nos reunimos, eh, fuimos casualmente a la misma caseta y allí nos conocimos dijo ah, menos mal, tal, para arriba! Claro. Y a partir de ese día ya tuvimos una, una conversación, un cruce de palabras, una quedada, un café. Pero ya te digo, tres años... Claro, O sea, que para cualquiera de hoy, cualquier chiquito de 16
0: o de 17 que está
2: muy arraigado a esto, eso es una historia de amor de las de Romy y Julieta. Impensable. Sí, sí, sí. Pero bueno, claro. Oye, fijaros que
0: no. comentamos las redes sociales hace un ratito, pues en redes sociales también llegamos a desesperarnos, ¿no? Si no tenemos esos likes, si no tenemos ese doble tick azul. ¿Y qué pasa cuando la persona ha leído tu mensaje y no te ha respondido?
1: Pues eh, precisamente una muchacha que escuché el otro día decía, bueno a mí se me juzga, dice yo soy lo peor para las llamadas telefónicas, los mensajes, lo peor, dice la gente que me conoce lo sabe, pero me parece muy injusto que una amiga me juzgue por responderle a un mensaje dos días después. Entonces yo ya soy la peor persona del mundo.
0: La gente se enfada por eso, ¿eh? Claro, porque por le
1: imponemos grandes también. Grandes y grandes discusiones. ¿eh? Imponemos un ritmo de vida a los demás, ¿eh? Te he llamado y no me coges el teléfono, a mí eso me lo dicen mucho. Pero bueno, y no te pones a pensar que estoy haciendo otra cosa. Es, es curioso, ¿eh? Es
2: curioso y es injusto. Y es injusto,
1: claro.
3: Oye, yo también sí, puedo poner otro ejemplo
0: de ese clásico viaje de coche, ahora que hemos tenido el verano. Viajamos en coche. Vamos a la playa, chicos. Vamos a la playa. ¿Y qué hacen mis hijos? Se ponen los auriculares, su móvil y a escuchar música. Conversación cero. Y aquí está el tío de podcast intentando hacer un podcast en el coche y no, no hay forma. Papá,
1: si te veo todos los días. Si ya te veo todos los días. ¿Qué te digo?
0: Bueno, pues en el ámbito educativo, como docentes que somos, Leticia, me gustaría recalcar que, bueno, esto tiene un impacto grande, ¿no? Como comentaba nuestro amigo Juan desde Texas, eh, nuestros jóvenes ya no tienen la paciencia de leer largos textos, no saben leer un texto largo, o de entenderlo, o extraer la información necesaria, al menos se impacientan cuando tienen que hacerlo. ¿No crees que esto eh, puede derivar en, no sé, un cambio de metodología en un futuro? ¿Tendremos que cambiar la metodología, cómo damos las clases para que el impacto de la información sea como también estímulos rápidos? Sí, yo y creo que,
1: que hay que adaptar, hay que adaptar la metodología, pero no creo yo que haya que ponérselo tan fácil, porque uh -huh. creo que eh, la capacidad de asentarte, de ver, por ejemplo, un texto y eh, interiorizarlo, leerlo saborearlo y sacar conclusiones, se está perdiendo. Se está perdiendo. Los niños te dicen, enseño en qué página es, pero si, o qué pone, qué tengo que hacer, sí. pero si lo tienes delante, léelo. Sí, sí, sí. Entonces eh, creo que hay que llegar a un equilibrio. Pero al hilo de eso, te comento, que me llama mucho la atención, sobre todo entre adultos, cuando, por ejemplo, vienen a quieren aprender un idioma y lo quieren aprender... Eh, rápido, rápido ya rápido. y en meses y sí. yo digo, pero... ¿Y cuánto voy a durar ya? en aprenderlo? no Claro, yo lo he aprendido Exacto. esto en una vida entera. Es decir, que, <ríe> que el aprendizaje tiene sus procesos. Precisamente los niños, por las clases particulares que a lo mejor yo he podido dar, me di cuenta que lo que más les falta le hace son técnicas de estudio. Técnicas de estudio. Porque realmente lo que no tienen es esa paciencia no de, de aplicar ese proceso de aprendizaje. Si tú cada vez haces más el trabajo por ello, lo cual no significa que adaptes tu metodología pues, a nuevas tecnologías, algo que sea atractivo, que sea divertido, Idiotas. pero claro, no se puede eliminar el trabajo que le corresponde a ello. Vaya, esto ya entro en apreciación personal. ¿eh?
0: No, no, totalmente. La, los adolescentes hoy en día están acostumbrados a, a digerir pues, vídeos de YouTube de menos de 20 minutos, todo se ve en un reel de 30 segundos, todo es rápido. ¿no? Incluso, eh, Aida, los podcasts más escuchados son los podcasts cortitos los de 20 minutos, los de 30 minutos, los de 15, el nuestro es de una hora. Sí. Nosotros reeducamos a la audiencia. Muy Entonces, ¿tendremos que adaptarnos a toda esta vorágine que nos, que nos viene a toda esta oleada de, de, de impacto eh, instantáneo? ¿Qué va a pasar?
2: No sé qué decirte. Yo no sabría responderte ahora mismo, porque vosotros mejor que yo lo sabéis, ahora mismo hay tanta influencia externa que se nos escapa de las manos, que quizá esa forma de ver incluso un empleo como el vuestro, sin ir más lejos, ¿eh? de cualquier chico que está estudiando ahora mismo, se presenta eh, ya mismo a bachillerato y tiene que decidir ¿no? por dónde ir y tal. Incluso la vida para esa persona va a otro ritmo y va con otro enfoque. Quizá su metodología va en otro nivel Inalcanzable ahora mismo para nuestras cabezas de poder decir eso es, va a ser útil, va a ser práctico, va en otro ritmo todo. Y no sé ahora mismo responderte porque quizás lo que para mí es muy adaptable a día de hoy quizás no lo sea dentro de un año. Y para esa persona sea algo tan arcaico ya mi forma de pensar o mi forma de enseñar o mi forma de mostrar que, bueno, pues yo soy de la prehistoria y esa persona va 10 pasos por delante. Tendríamos que ponernos quizás en el pellejo de esa persona que a lo mejor tiene ya ese focus puesto de otra manera, con otra visión y con otra vivencia.
1: Mm, sí, yo estoy de acuerdo contigo también. Pero creo que tal y como nos están avisando por todos sitios, llegará un momento en que nos demos cuenta de que al menos nuestra salud está en juego. Ojalá. Es decir viviendo en el presente restablecemos todos los valores saludables de nuestro cuerpo y eso lo que nos indica es que es lo natural lo no natural es el ritmo al que vivimos porque si no nuestra salud no se vería perjudicada no es normal vivir con el pecho encogido yo cuando veo por ejemplo a los niños yo tengo un niño de 6 años y veo la cantidad de extraescolares que tienen queremos que aprendan con 6 años ¿eh? que yo ya los veo eh, inglés francés música que hagan deporte después de todas las horas de colegio. ¿Esos niños no se les deja un rato para estar tranquilos, para estar para sin ser hacer niños. nada? Exacto. Porque, para ser niños. Claro, ¿por porque, porque se va. El otro día dije yo, por ejemplo, que no lo había apuntado a una clase de inglés y me, y me miraron con cara de eh, Perdona, pero tu hijo eh, no va a tener el B1 cuando llegue <risa> a la facultad. Es una sensación de correr nosotros, pero también de como poner en, en fila a nuestro hijo para que ya vaya en escalera mecánica, ¿no? ¿Qué pensáis? Sobre y un poco hecho?
2: pasa también porque tú quizá has vivido otro ritmo distinto, por eso digo que hay que apreciarlo quizá desde dos visiones porque lo que para ti es excesivo o sea, el ser humano es un, un animal que se adapta al medio uh -huh. rápidamente entonces quizá ¿lo estamos haciendo por el bien de nuestros niños? Por supuesto, yo no creo que haya ningún padre ni ninguna madre que diga ay no voy no, a claro, castigar claro. a mi hijo con extraescolares profundo. no, no, todos lo hacemos por un bien y eso ni se discute eh, ¿Estamos sobrecargando a los niños? Sí, sin ninguna duda. ¿Lo estamos readaptando al medio y a la forma de vida que realmente llevamos sin darnos un poco cuenta? Un poco también.
1: Hombre, un prueba de ello, Aida, es que nosotros tenemos muchos chavales en el colegio, en los colegios en general, ¿no? Con ansiedad. Desde chiquitito, claro. Eso significa claro, que los claro. llevamos a un ritmo que no les corresponde.
0: Llevan demasiado, llevan demasiado a las espaldas. Hoy en día también tenemos libros más cortitos. El otro día un compañero de trabajo me comentaba que este verano se había leído ocho novelas. <risa> y las ocho novelas eran de ciento <risa> y pocas páginas, 190, 180, 170. Y cada vez eh, se está adaptando la novela al lector rápido también. Se comenta también, incluso en el ámbito deportivo, un posible cambio o la transformación del fútbol tal y como lo conocemos. Creo que fue el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el que sugirió eh, cambiar la dinámica del fútbol como espectador. Ya no van a tener la paciencia de pasar 90 minutos delante de su televisor viendo el partido, porque estas generaciones digieren cosas mucho más rápidas. Entonces, ¿por qué vamos a esa velocidad? ¿Por qué imponemos este ritmo de vida a todo el mundo, como dice Aida? ¿Por qué? ¿Suponemos que todos van a esa velocidad?
1: Es que es la frase de que se pare el mundo, que yo me bajo. Parece que si tú decides pararte, estás solo en esto. ¿No te parece, Aida?
2: Y ya no es que esté solo, sino que para o sea para la visión de general de todos nosotros, si sí, estamos solos en esto, porque es como, todo esto me puede a mí porque yo no lo sé hacer, claro pero joder, abre la puerta y mira a tu alrededor y mira cómo va todo el mundo, el que va paseando al perro va con el móvil aquí porque está haciendo dos cosas a la vez, que a la, a la par de pasear, si el animalico ha cogido por ahí algo ni se ha dado cuenta. <risa> Si sí, vamos en el coche con los nenes, vamos pendientes de, ay, es que en el grupo de las amis y de las mamis del cole han hablado a ver qué me he perdido. Y va el niño contándote el día y ni te has enterado. Entonces, Jolín, nos estamos perdiendo cosas por ganar otras que realmente no ganamos y lo único que ganamos con todo esto es ansiedad.
1: Habría que, que poner en una balanza las prioridades, ¿no? lo que queremos realmente conseguir y lo que realmente es valioso.
0: Oye, y también quería matizar una cosita. Como docentes que somos, eh, Leticia y yo, en una carrera siempre ganas más rápido. Bueno, pues en un examen tienes que acabarlo en el tiempo estipulado. Y normalmente suele ser buena señal, ¿no? Si acabas de los primeros, hay excepciones, claro está. Eso significa que te lo sabías, que lo has clavado. Pero esto no siempre es así, ¿no? A veces las cosas hechas poco a poco, como la comida que se va cocinando a su debido tiempo, son indicios de que se está haciendo correctamente a su tiempo. Las cosas llevan su tiempo. Fijaros en la alhambra que tardó más de mil años en construirse y ahí sigue resistiendo terremotos y el paso del tiempo. Entonces, el tiempo es el que es. Nosotros tenemos que disfrutar de ese paso del tiempo, ¿no? Chicas, que esto no era, no era, no era una pausa. ¿eh? <risa> ah, vale. El tiempo es el que es. Entonces, ¿por qué vamos rápido? ¿Por qué no disfrutar del tiempo? ¿Qué conclusiones podemos extraer de, de todo esto que estamos diciendo?
1: Yo creo que la clave la ha dado Aida con el tema de la sobreproductividad. Es decir, el que tiene más valor, el individuo que tiene más valor es el que produce y el que traduce todo eso al final en riqueza, en riqueza material. Eh, yo, por ejemplo, eh, me doy cuenta de que ser, por ejemplo, ama de casa no está todo lo valorado que debiera. ¿Por qué? Porque no tiene no, no, una. No está valorado para nada. Para nada. Porque no, está, no tiene un reflejo material hacia afuera, es hacia adentro. Sin embargo, es el pivote de una familia y hay una serie de, de, de situaciones eh, sociales que no están valoradas porque no son materialmente productivas y eso es una uh -huh. pena.
2: La verdad es que creo que una de las cosas que deberíamos de hacer sin ninguna duda, y creo que esto para todo, para la vida, para el día a día y para el futuro, es dejar un poco más de lado qué es lo que se ve que hacemos y priorizar un poco qué es lo que sentimos cuando lo hacemos, cuando vamos a trabajar, cuando disfrutamos de una merienda con nuestros peques, cuando vemos a esa amiga, ese amigo que llevamos un montón de tiempo sin ver, tomarnos un café sin mirar el reloj 40 veces, eh, que nos metamos en WhatsApp, claro, pero porque queremos, no porque estamos pendientes de leer nada. Creo que es importante aprender a, a valorar lo que se siente cómo lo digerimos, qué tal nos sienta el día que llevamos, el día a día, si es sostenible en el tiempo sobre todo. Y creo que la pregunta sería, haciendo esto, ¿dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? Exacto. Eso creo que es importante.
1: Me parece muy bonito lo que has dicho, muy importante.
2: Yo creo que aquellos que
1: aprenden a disfrutar el proceso y no únicamente el resultado, son los que triunfan, son los que consiguen mejores resultados porque son los que van eh, optimizando su tiempo y consiguiendo su objetivo, y son personas felices, porque no viven con él, como digo, siempre con esa sensación de que no vas a llegar. Así que podríamos, como conclusión, eh, hablar sobre cómo podemos vivir el presente, qué hay que hacer para pararnos y saborear lo que estamos haciendo, qué consejos podemos dar a la audiencia.
2: Yo mi mayor consejo como inexperta de la vida, como siempre digo, <ríe> es el bueno, experta de la tuya. lo que... Sí, sí, de la mía. ¿eh?
1: Experta de la tuya, que no es poco.
2: Es verdad. Y creo que lo más importante es apreciar lo que hacemos por inercia. Apreciar que cuando nos levantamos de la cama, apreciar ese primer momento del día, el olorcito a café recién hecho, el saber mirar por la ventana y decir, jolín, qué buen día hace hoy. El respirar que lo hacemos por inercia todos los días y no lo valoramos y tanto nos ayuda ¿no? a quitarnos esa, eh, ese acelerón de ansiedad que llevamos por todo, ¿no? esa llamada, esas pequeñas cosas, creo que nos harán tomar un poco más de tierra, saber que estamos aquí, que no estamos todo el rato yendo, sino que sí que estamos aquí presentes, que echamos raíces y que al final todas, todas las pequeñas cosas de la vida son las que nos hacen muy grandes e incluso las que hacemos por inercia y que hay que valorarlas.
0: Bueno, nos quedamos con ese mensaje. ¿Qué te parece?
2: Me parece perfecto.
1: Me
0: parece que ha redondeado, digamos, que ha sacado de forma espectacular. Aida, muchísimas gracias por haber querido venir a, a nuestro podcast, a Rumo a tu Vida. Nada, por favor. Ha sido un verdadero placer genial, ¿verdad? charlar contigo sin té, Esta vez tenemos una charla sin te, <risa> pero ha sido un verdadero placer estar contigo y echar estos minutitos de charla.
2: Igualmente, encantada de hablar con vosotros, chicos. Un placer estar contigo, Aida,
1: tenía muchas ganas. Como siempre.
2: Oh, yo tenía muchísimas ganas de estar con vosotros y compartir vuestra audiencia para mí es un regalo.
0: Pues eh, recibe un cordial saludo de toda la audiencia de Rumbo a tu Vida. Te queremos, Aida, y te enviamos un y gran vais. abrazo desde Granada.
2: Otro
3: para vosotros Cuídate. desde
1: Sevilla. Hasta pronto, guapa. ya
0: Un placer hablar con Aida desde Sevilla. ¿Qué te ha parecido la charla con ella? ¿Una charla sinte.
1: Totalmente, porque es una persona que se explica con tal claridad, Natural. sencillez, naturalidad y, y a mí me llega muy hondo, me encanta.
0: Pues a ver si ponemos en práctica eso que decía, ¿no? Eso de disfrutar del proceso, eso de disfrutar de las cosas eh, que haces de forma, ¿no? De, que haces por inercia, ¿no? En el día a día.
1: Sí, sobre todo que le damos valor a aquello que nos hace sentir bien. Yo creo que cuando hacemos cosas que nos hacen sentir bien, sabemos que estamos dando en la tecla.
0: Pues grabar este podcast nos hace sentir bien. Claro que sí. Queremos compartir nuestra audiencia, Bueno, pues eh, nuestra gratitud, porque durante todo el verano nos habéis seguido escuchando, habéis sido fieles, habéis seguido a eh, rumbo a tu vida en redes sociales y si queréis saber de nosotros, pues no tenéis más que suscribiros a nuestro canal. Así que animamos a la audiencia a que hagan eso, ¿verdad?
1: Y seguid con nosotros porque vamos a tener temas bueno, muy interesantes carrete, de aquí en adelante. Tenemos carrete
0: para, para rato. <risas> Así que, creo Odencia, nos vemos y nos escuchamos en los siguientes episodios de Rumbo a tu Vida. Un saludo.
1: Hasta pronto.